0: Und als wir dann da saßen und die Moderatoren plötzlich sagten, die Axel Springer Akademie hat gewonnen Team 20, ähm, war das zuerst äh, so ein Gedanke, das kann jetzt nicht wahr sein, aber ich gehe jetzt einfach mal da hoch und schau mal, was passiert und nehme diesen Preis entgegen.
1: Herzlich willkommen bei Aufmacher, dem Podcast der Axel Springer Akademie. Dieser Podcast richtet sich an alle, die sich für den Beruf als Journalistin bzw. Journalist interessieren oder auch für die Ausbildung hier auf der Akademie. Mein Name ist Mattis Katnick, ich bin Volontär im Team 25 und der Stammredaktion Business Insider. Heute zu Gast sein wird Sebastian Gubernator, er war ursprünglich in Team 20 der Axel Springer Akademie, schreibt jetzt bei Welt, war auch damals bei der Welt als Stammredaktion und hat das Projekt Sauer jetzt als Chef vom Dienst mitbetreut, das war das Holocaust-Projekt auf Snapchat. Die Folge mit ihm haben wir bereits vor Corona-Zeiten aufgezeichnet. Und weil das Leben nicht nur aus Corona besteht, haben wir uns eher dafür entschieden, sie heute trotzdem zu bringen. Und es gibt noch ein paar andere Gründe. Einerseits habt ihr noch bis zum 1.6. Zeit, euch für die Achsel Springer Akademie zu bewerben. Also es gilt hier keine Zeit zu verlieren. Und andererseits war es so, dass diese Woche vor drei Jahren das Team 20 den Henry Nannen preis bekommen hat für das Projekt Sacher jetzt auf Snapchat. Darüber werden wir gleich sprechen und an dieser Stelle jetzt aber nochmal ein ganz wichtiger Hinweis. Das Thema Corona beschäftigt uns Journalisten natürlich sehr intensiv und genau darüber wird es auch nochmal einen eigenen Podcast geben im Laufe dieses Monats. Jetzt geht es aber erstmal los mit Sebastian Gubernator. Ihr habt es mit eurem Projekt Sacher jetzt während des Volontariats zu einem der wichtigsten Preise geschafft, nämlich dem Henry Nunn Preis. Du durftest den Stellvertretenden für dein Team entgegennehmen, bist damals auf die Bühne gegangen. Wie hast
0: du dich dabei gefühlt, als du auf der Bühne warst? Das war natürlich ein ganz besonderes Gefühl, weil der Henry-Nan-Preis eine Auszeichnung ist, die im Journalismus in Deutschland wirklich sehr wichtig ist und von dem man vielleicht als junger Journalist das den Gedanken hat, irgendwann könnte man den mal gewinnen, aber wahrscheinlich doch eher nicht. Und dann war es so, dass wir im ersten Jahr unserer Ausbildung waren und auf einmal nominiert waren für diese Auszeichnung und nach Hamburg eingeladen wurden und die ganze Zeit dachten, ja, das wird irgendwie eine ganz nette Veranstaltung. Aber wir schaffen es nie im Leben, diesen Preis wirklich zu gewinnen. Und als wir dann da saßen und die Moderatoren plötzlich sagten, die Axel Springer Akademie hat gewonnen, Team 20, war das zuerst so ein Gedanke, das kann jetzt nicht wahr sein, aber ich gehe jetzt einfach mal da hoch und schau mal, was passiert und nehme diesen Preis entgegen.
1: Ihr habt diesen Preis bekommen für das Projekt Sauer jetzt. das war euer Masterpiece und in diesem Masterpiece ging es quasi darum, die Geschichten von Holocaust-Überlebenden auf Snapchat zu erzählen. Wie kamt ihr denn auf diese
0: außergewöhnliche Idee? Das fing damit an, dass wir Margot Friedländer zu uns in die Akademie eingeladen hatten. Margot Friedländer ist äh, eine ganz tolle ältere Frau, die den Holocaust überlebt hat, die in Berlin geboren wurde und die ganz oft an Schulen geht und mit, mit jungen Menschen darüber spricht, was sie damals erlebt und überlebt hat. Und ähm, für viele von uns war das damals das erste Mal, dass wir überhaupt mit einer Holocaust-Überlebenden im, im echten Leben gesprochen haben, auch für mich. Und dieses Treffen hat einen wahnsinnigen Eindruck bei uns hinterlassen. Also ganz am Ende von diesem Gespräch hat sie uns angeschaut und gesagt, ähm, wir Zeitzeugen werden in den nächsten Jahren nicht mehr da sein. Ihr müsst die Zeitzeugen sein, die wir dann nicht mehr sein können. Und das hat uns zum Nachdenken gebracht darüber, wie wir junge Menschen mit solchen Holocaust-Überlebenden in Kontakt äh, bringen könnten. Und so ist Sacho jetzt entstanden, weil unser Gedanke damals war, auf Snapchat erreichen wir junge Menschen. Trotzdem muss man sagen, ist ja Snapchat schon eine sehr außergewöhnliche Plattform auch und ihr wart ja dann in
1: vielen Ländern auf der ganzen Welt unterwegs und habt diese Überlebenden getroffen und die Geschichten nur in ganz, ganz kurzen Snaps
0: erzählt. Was hat euch da so sicher gemacht, dass das funktionieren kann? Wir waren am Anfang überhaupt nicht sicher, dass das funktionieren kann. Ähm wir ja, hatten die ganze Zeit das Gefühl, dass wir damit ähm, wirklich in eine, in eine falsche Richtung laufen könnten, wenn wir es nicht, äh, nicht wirklich vorher ausprobieren, wie das funktionieren kann. Und deshalb haben wir ganz, ganz viel experimentiert, bevor wir die eigentlichen Stories auf Snapchat hochgeladen haben. Wir sind mehrfach äh, in die KZ-Gedenkstätte Sachsenhausen gefahren außerhalb von Berlin, haben da Probeaufnahmen gemacht, haben versucht, so ein eigenes Storytelling zu entwickeln, ähm, das auf Snapchat funktioniert. Also uns war ganz, ganz früh klar, dass wir zum Beispiel keine lustigen Filter verwenden dürfen, die es da auf Snapchat so gibt. Aber wie genau man so eine Story aufbauen kann, das war sehr, sehr viel Arbeit, bevor das eigentliche Projekt dann tatsächlich zu sehen war. Bei diesem Projekt
1: warst du einer der beiden Chefs vom Dienst. Wie ging es dir mit dieser Aufgabe während der Akademiezeit?
0: Das war eine ziemliche Herausforderung für mich, weil ich vorher nie in der Position war, dass ich ein Team leiten durfte, dass ich dass ich quasi die Fäden in der Hand halten durfte bei so einem großen Projekt. Ähm, ich habe mich dann aber sehr schnell äh, da reingefunden und äh, ich habe das ja auch nicht alleine geleitet, sondern mit einem Kollegen zusammen und wir haben so ein bisschen versucht, uns aufzuteilen. Mein Kollege, der äh, damals Volontär bei BILD war, hat sich äh, vor allem auf das Storytelling konzentriert und auf diese Frage, wie können wir denn auf Snapchat Geschichten von Holocaust-Überlebenden erzählen. Während ich versucht habe, auf die organisatorische Ebene zu gehen, mich um die Geschichten zu kümmern, die die Leute aus dem Team vorgeschlagen haben, zu überlegen, wie können wir diese Geschichten aufbauen, wann bringen wir welche Geschichte auf Snapchat und so weiter.
1: Du hast das Projekt auch immer wieder dafür genutzt, um quasi in der Welt darüber zu schreiben und auch erst kürzlich gab es wieder eine Geschichte, denn das Projekt geht ja auch immer noch weiter. Magst du vielleicht ein bisschen was dazu erzählen?
0: Ja, das ist noch gar nicht so lange her. Das war ähm, am 27. Januar, dem dem 75. Jahrestag der Auschwitz-Befreiung. Da sind wir zusammen mit Eva Sepeschi, einer Überlebenden aus Frankfurt. Da wohnt sie heute, nach Auschwitz gereist, wo sie damals äh, befreit wurde. Und das war für uns, den Kollegen, der dabei war, und mich äh, eine ganz, ganz besondere Reise, weil wir noch nie vorher so lange mit einer Überlebenden unterwegs waren. Das ging über mehrere Tage insgesamt. Und weil wir eben das erste Mal mit einer solchen Person an dem Ort waren, an dem sie damals befreit wurde und an dem sie furchtbare Dinge erlebt hat. Und das ging mir persönlich sehr nah. Ich bin von dieser Reise zurückgekommen und, und habe noch Tage und Wochen lang darüber nachgedacht, wie, wie diese, diese Frau und andere Überlebende tatsächlich in Auschwitz standen äh, und man ihnen angesehen hat, wie sie von ihren Gefühlen übermannt wurden. Kommen wir jetzt ein bisschen zurück zu deinen Anfängen in den
1: Journalismus.
0: Ab wann war denn für dich klar, dass du Journalist werden möchtest? Das war mir schon relativ früh während der Schulzeit klar. Ich habe dann auch die ersten Praktika gemacht ähm, und habe während des Studiums auch immer das Ziel gehabt, dass ich als Journalist arbeiten möchte und wusste auch schon sehr früh, dass ich äh, über eine Journalistenschule in dem Beruf möchte. Ich habe sehr viel darüber gelesen und ähm, habe mich dann unter anderem für die Axel-Springer-Akademie interessiert, weil sie eben einerseits als Journalistenschule fungiert und man eine sehr intensive Ausbildung hier erlebt, auf der anderen Seite aber auch ein Volontariat an die Ausbildung gekoppelt ist. Man also tatsächlich sofort auch in der Redaktion eingesetzt wird und sehr schnell sehr viel Erfahrung sammelt. Kannst du dich denn noch an dein Auswahlgespräch damals erinnern? Ja, kann ich sehr gut sogar noch. Ich saß damals mit einer anderen Bewerberin in dem Gespräch und uns gegenüber saßen saß eine ganze Gruppe von Personen, wie das, wie das hier üblich ist bei den Gesprächen. Also die Akademieleitung war da, Leute aus der Chefredaktion, andere Redakteure von der Welt. Und ich weiß noch, dass mir ganz am Anfang eine Frage gestellt wurde, die mich erstmal so ein bisschen aus der Bahn geworfen hat. Die erste Frage war nämlich, Herr Gubernator, Sie sind ganz schön großkotzig, oder? Und ähm, das war so ein, so ein kurzer Moment, in dem ich dann erstmal verunsichert war und nicht so genau wusste, worauf die eigentlich hinaus wollen. Ähm, und äh, habe dann eben nachgefragt, was meinen Sie damit? Und dann wurde da in diesen Bewerbungsunterlagen geblättert, die ich vorher eingeschickt hatte. Und so eine Stelle vorgelesen in dem Bewerbungsformular, in dem ich geschrieben hatte, dass ich finde, dass viele Journalisten erstaunlich schlechte Arbeit leisten. Und ich hatte das überhaupt nicht großkotzig oder arrogant gemeint, sondern ich meinte damit, dass in, in sehr vielen Redaktionen äh, noch immer nicht die Möglichkeiten genutzt werden, die zum Beispiel die Digitalisierung bietet. Und dass ich aber lernen möchte, wie es besser geht, und zwar an der Axel-Springer-Akademie, das war eigentlich so mein Gedanke dahinter. Ähm, aber im ersten Moment hat mich diese Frage ziemlich äh, rausgeworfen und ich glaube, wenn man sich bewirbt dann, äh, und in diesem Gespräch tatsächlich sitzt, dann sollte man sich von solchen Fragen einfach nicht verunsichern lassen. Also der Rest des Gesprächs war auch sehr nett, aber wenn mal eine provokante Frage kommt, dann einfach nicht verunsichern lassen. Ähm, die Leute wollen einen testen, aber sie wollen an wirklich nichts Böses. Für alle, die sich hier bewerben möchten, hast du irgendwelche Tipps, worauf die achten sollten? Ähm, also ein Tipp wäre, wie gesagt, ähm, dass man sich nicht im Gespräch verunsichern lassen soll, dass man immer ähm, in, in der Offensive bleiben sollte. Man sollte auf jeden Fall neugierig sein, das ist immer noch der Kern des Journalismus. Man muss Fragen stellen wollen, man muss rausgehen wollen und mit Menschen sprechen wollen ähm, und ein Punkt, von dem ich glaube, dass er immer weiter unterschätzt wird, man sollte auf jeden Fall auch eine gute Allgemeinbildung haben. Auch in Zeiten von Google ist das so, dass man in bestimmten Situationen einfach schnell reagieren muss und da hilft es, wenn man sich gut auskennt mit vielen Themen.
1: Während der Zeit auf der Akademie gibt es bei uns hier jede Woche auch so ein Studium Generale, das ist ein Treffen, wo das gesamte Team eine Persönlichkeit trifft und quasi die anderthalb Stunden interviewen kann und das soll dann auch als Hintergrundgespräch dienen und als Interviewübung. Ihr hattet auch ziemlich viele Gäste, was war dann für dich so der spannendste Gast?
0: Ich glaube, der spannendste Gast, den wir hatten, war Tilo Sarrazin. Ganz einfach, weil er natürlich eine sehr umstrittene Person ist ähm, und es ein sehr, sehr spannendes Gespräch war. Wir haben sehr intensiv Argumente ausgetauscht, äh, haben sehr intensiv über die Thesen diskutiert, die er in seinen Büchern verbreitet und das war äh, in Teilen ein sehr emotionales Gespräch äh, auf beiden Seiten mit einer starken Konfrontation. Aber das hat mir sehr viel gezeigt darüber, wie man in Interviewsituationen oder als Journalist generell äh, mit solchen Personen umgehen kann. Und das fand ich persönlich äh, sehr, sehr spannend. Wie läuft so dein typischer Arbeitstag im Moment ab? Ich bin bei der Welt als Nachrichtenredakteur tätig. Das heißt, ich bin auf der einen Seite dafür zuständig, dass äh, die Ereignisse, die auf der Welt passieren und von denen wir glauben, dass sie relevant sind für unsere Leser, dass sie unsere Leser interessieren, dass die möglichst schnell in Form einer Nachricht auf unserer Online-Plattform landen, auf welt.de. Ähm, das heißt, ich äh, entscheide, was eine Nachricht ist, ich produziere Nachrichten, ich schreibe Nachrichten zusammen. Das ist der eine Teil, um den ich mich kümmere. Der andere Teil ist, dass ich als Reporter rausgehe, zu den Menschen fahre, mit den Menschen spreche und äh, größere Geschichten für Welt und Welt am Sonntag aufschreibe. Was war so die größte Geschichte, die du für Welt bisher gemacht hast? Die größte Geschichte, die ich gemacht habe, war eine Geschichte über zwei Geschwister, die in der DDR geboren wurden und kurz nach der Geburt getrennt wurden, weil sie in unterschiedlichen Familien adoptiert wurden. Und die haben sich 40 Jahre später das erste Mal wieder getroffen und bei diesem Treffen durfte ich dabei sein, weil ich ähm, vorher Kontakt zu denen aufgenommen hatte und dadurch eben das Vertrauen dieser beiden Geschwister gewinnen konnte. Auf jeden Fall eine starke Geschichte. Dann kommen wir jetzt zu den Schlussfragen. Das wichtigste Interview habe ich geführt mit. mit Ronald Lauder, dem Präsidenten des jüdischen Weltkongresses. Das würde ich gerne in meinem Leben ändern. Im Moment nicht besonders viel. Da sehe ich mich in fünf Jahren, in einer ähnlichen Position wie jetzt, auf jeden Fall immer noch als Journalist arbeitend. Die bisher größte Party meines Lebens habe ich gefeiert in, wahrscheinlich in Las Vegas. Mein Lieblingsbuch. Manikerz von Benjamin von Stuttgart-Barre. Mein Lieblingsfilm. Inception. Dieses Zitat hat mich geprägt. Qualität kommt von Qual.
1: Sebastian Gubernator, vielen Dank, dass du hier warst. Dankeschön. An dieser Stelle nochmal der Hinweis, ihr könnt euch noch bis zum 1.6. hier auf der Akademie bewerben und ihr macht das Ganze online unter www.axel-springer-akademie.de Ich wünsche euch ganz viel Erfolg und wenn ihr Fragen habt, dann meldet euch beim Team der Akademie.